0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Ja, was ist denn das mit diesem Wetter? Sagt's einmal. Ständig muss man Angst haben, dass einem unvorhergesehen ein Platzregen auf den Schädel brasselt. Da kann man als echte Wienerin, die ich nun mal bin, schon mal ein bisschen raunzig werden, finde ich. Ich glaube, die einzigen, die sich gerade über das Wetter freuen, sind meine Pflanzen auf dem Balkon. Aber gut, wenigstens die haben ihren Spaß. Damit herzlich willkommen an diesem grauen Juni-Vormittag zu einer neuen Ausgabe Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin. Und es war halt echt super, wenn das Wetter sich dann jetzt langsam einmal auf Sommer einstellen wird, weil es wird ein Sommer voller Veranstaltungen in der Stadt Wien und fast alle davon finden unter freiem Himmel statt aufgrund der Corona-Beschränkungen. Da wäre ein bisschen Sonne und kein Regen natürlich schon sehr fein. Was da alles auf uns zukommt in den nächsten Wochen und Monaten, darum geht es heute in Hashtag Vienna vom kleinen Indoor-Konzert, wo man die Künstler und Künstlerinnen Corona-konform durch ein Guckloch wie in einer Peepshow bewundern kann, bis hin zu den Open-Air-Events und Pop-Up-Konzerten vom Kultursommer und vom heurigen Donauinselfest. Und außerdem spreche ich gleich auch noch mit den Wiener Linien, die haben nämlich auch nach dem Ende der Quarantäne damit zu kämpfen, dass viel weniger Leute mit den Öffis fahren als vor. Corona. Gleich gibt es mehr dazu. Phoebe Bridges, ist das jetzt Motion Sickness? Wenn man sich aktuell auf der Straße umschaut, dann hat man das Gefühl, die Pandemie ist überwunden. Bis auf die Maskenpflicht, die derzeit noch an vielen Orten gilt, bewegen sich die Menschen eigentlich so, wie vor Corona. Und dann steigt man in die U-Bahn ein oder in den Bus oder in die BIM. Und dort gibt es dann sehr wohl einen Unterschied zu vor Corona in Wien. Seit Ende März verzeichnen die Wiener Linien einen starken Fahrgastschwund. Der hatte natürlich... Zuerst in erster Linie mit der Quarantäne und mit den Ausgangsbeschränkungen zu tun, aber auch seit dem Ende der Quarantäne haben sich die Zahlen nicht wirklich erholt. Was der Grund dafür ist und was die Wiener Linien dagegen tun wollen und können, darüber spreche ich mit Karin Schwarz von der Presseabteilung der Wiener Linien. Hallo Frau Schwarz.
1: Hallo Frau Muhr, es freut mich Sie kennenzulernen.
0: Inwiefern haben sich denn die Fahrgastzahlen der Wiener Linien seit dem Beginn der Krise verändert? Gibt es dazu genaue Zahlen?
1: Ja, es gibt genaue Zahlen. Ähm, als Corona den Höhepunkt erreicht hat, sind unsere Fahrgastzahlen, also mit dem Lockdown, bis um 8, bis zu 80 Prozent zurückgegangen. Das heißt, es waren nur noch 20 Prozent der Leute in den Öffis unterwegs. Es waren vor allem in Menschen, die anderen helfen wollten, die in helfenden Berufen, Berufen tätig waren, die dafür gearbeitet haben, dass das System auch trotz des Lockdowns noch weiter funktioniert hat. Und sukzessive sind dann die Zahlen wieder gestiegen. Wir haben ja mit 18. Mai wieder den Normalbetrieb aufgenommen und jetzt sind wir bei 60 Prozent der Fahrgäste, die zurückgekehrt sind.
0: Aber eben nur 60 Prozent vor der Pandemie war es ja so, glaube ich, dass die Wiener Linien ein Rekordhoch an Passagieren hatten, ist, was sich auch immer wieder gesteigert hat in den letzten Jahren. Warum, glauben Sie, sind die Wiener und Wienerinnen denn jetzt so skeptisch, was die Öffis angeht? Ist das wirklich die reine Angst, dass man sich da anstecken kann? Oder ist das vielleicht auch, weil man sich in der Krise wieder einfach ans Auto oder ans Fahrrad gewöhnt hat? Oder liegt es auch daran, dass noch einige Leute im Homeoffice sind. Was denken Sie
1: denn? Es ist eine Mischung. Ich glaube, dass die Angst noch immer sehr, sehr groß ist. Die Angst sitzt den Österreicherinnen und Österreichern und den Wienern und Wienerinnen in den Knochen. Wobei es wichtig ist zu sagen, dass die Öffis laut einer Studie der AGES von Anfang Mai kein Ansteckungskluster sind. Es wurde nachgewiesen, dass man sich in den Öffis nicht ansteckt, weil unsere Geschäftsführung hat wirklich sehr, sehr schnell reagiert, als der Lockdown kam und hat ihm sofort den mund Nasenschutz eingeführt, hat eben dafür gesorgt, dass wir die Fahrertür, dass wir unsere Mitarbeiter auch schützen, dass die Fahrertür vorne geschlossen bleibt, hat dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge regelmäßig desinfiziert werden, gereinigt, also wenn sie heute fahren, auch es bis jetzt so, sind oft Mitarbeiter der Wiener Linien tätig, die eben nochmal putzen und schauen, dass wirklich alles hygienisch sauber ist und wenn sich die Menschen an die Verhaltensregeln halten, dann, äh, dann funktioniert das auch. Dann steckt man sich auch nicht an. Das zweite ist, dass viele noch im Homeoffice sind, weil die Unternehmen auch nur sehr langsam in die Büros zurückkehren, wobei ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man bald wieder in eine Art Normalität findet, weil das Leben muss weitergehen und die Wirtschaft braucht das auch.
0: Wirtschaft ist ein gutes Stichwort. Was bedeutet dieser Passagierschwund denn aus wirtschaftlicher Sicht für die Wiener Linien? Mit welchem Minus muss man denn da rechnen? Und ist man da jetzt vor allem auch auf Unterstützung von der Stadt Wien angewiesen wegen dieses Passagierschwunds?
1: Wir wissen, dass natürlich mit den Fahrgastzahlen auch die Einnahmen zurückgegangen sind. Eine genaue Bilanz können wir zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht ziehen. Das Gute, was wir haben, ist ganz einfach, dass wir so viele Jahreskartenbesitzer haben. eine Einbuß ist sicher da, die müssen wir dann auch noch genau bilanzieren und da muss natürlich dann auch die Stadt Wien ähm, uns unter die Arme greifen, ist, ist, ist ganz klar. Ja.
0: Gibt es denn theoretisch die Möglichkeit, dass man äh, noch mehr Öffis auf Schiene schickt, sodass jetzt man quasi den Leuten dann noch mehr die Angst nehmen kann, dass es nie voll wird in den Waggons oder ist das einfach aus Kapazitätsgründen derzeit nicht möglich?
1: Also wir fahren jetzt eigentlich wieder voll, wir sind im Vollbetrieb, im Normalbetrieb. Wir schauen natürlich äh, bei den Busfrequenzen, ähm, vor allem beim Nachtbus kann man dann noch schauen, äh, da ist momentan eine Auslastung von 3%, was wirklich sehr, sehr gering ist. Wir haben schon ein Auge drauf, aber es ist ganz einfach, wir können nicht zusätzlich sozusagen Fahrzeuge plötzlich aus, aus dem Hut zaubern. Wir müssen investieren auch in die Infrastruktur. Es gibt jetzt auch äh, große Projekte, um das Umland besser anzubinden noch, damit die Leute wirklich alle öffentlich fahren, weil es im Endeffekt ist es ja auch so, dass die wahre Krise die Klimakrise ist. Corona ist für uns alle eine höchst schmerzhafte Erfahrung die wir nicht so schnell vergessen werden, die wirklich furchtbar ist. Aber die Klimakrise ist etwas, was für uns noch viel mehr anrichten kann. Und, und da müssen, darum sind die Öffis ja auch so wichtig. Darum appellieren wir ja auch an die Wienerinnen und Wiener, wieder zurückzukommen und keine Angst zu haben. Wir müssen halt auch investieren ähm, in die Infrastruktur und eben schauen, dass wir Fahrzeuge noch Beschaffen für die zusätzliche Infrastruktur, was natürlich alles sehr langfristige Projekte sind. Das kann man halt nicht ad hoc innerhalb von einem Jahr machen. Allein die U5, wenn man sich überlegt, wie lange das Projekt U2, U5, wie lange das dauert. Ähm, muss man da halt in die Zukunft investieren und ich glaube, der Zeitpunkt ist nie besser gewesen als jetzt. Das Klimabewusstsein ist schon sehr wichtig, trotz Corona.
0: Ähm, ich habe gelesen, Verkehrswissenschaftler sprechen ja davon, dass es dann doch ein langwieriger Prozess wird, bis die Fahrgastzahlen wieder so sind, wie sie waren. Wie wappnen sich denn die Wiener Linien dagegen?
1: Ja, es ist ein langwieriger Prozess und äh, wir arbeiten ganz einfach daran, dass die Fahrgäste zurückkommen und sie kommen zurück. Ich fahre selber öffi und ich sehe dass zum Beispiel, als ich fahre U1, U3, ich sehe, dass sich die Waggons wieder füllen im Positiven. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute die Berührungsangst allmählich ablegen und es wird über die nächsten Wochen und Monate werden alle wieder zurückkommen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Greenpeace hat vor kurzem auch eine Studie durchgeführt, in der sie befragt, Menschen dazu befragt haben, ob Klimawandel ihnen jetzt in Zeiten von Corona wichtig ist. Und da ist rausgekommen, dass rund 90 Prozent, glaube ich, waren das in der, in der Studie, der Menschen gesagt haben, ja, wir merken, dass sich das Klima verändert und das ist etwas, was wir nicht wollen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Menschen zurückkehren in die Öffis. Auch wenn das Auto im Moment eine Renaissance erlebt, es ist jetzt eine Art Antibiotikum, das wir halt brauchen, um diese Krise zu überstehen. Aber wenn das abgesetzt ist, dann wird sich das wieder normalisieren. Ich glaube, es geht darum, dieses Sicherheitsgefühl wieder für den Einzelnen zu etablieren und das können wir eben nur machen, indem wir das Bewusstsein schaffen. Wenn ihr euch an die Verhaltensregeln haltet, dann seid ihr sicher. Und die Leute sind auch sehr diszipliniert. Es wird wirklich gut angenommen. Die Verwarnungen liegen im Promillebereich. Wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber das ist der einzige Weg, dass wir sukzessive wieder dorthin kommen, wo wir vorher waren.
0: Karin Schwarz von den Wiener Linien. Ich danke vielmals fürs Gespräch. Danke. Eine Schlange vorm Puff, sowas hat es noch nie gegeben, zumindest in Wien nicht. Und dann kam aber Corona und die vielen Unmöglichkeiten und Beschränkungen für unser aller Leben und vor allem fürs Kulturleben in der Stadt. Und dann kamen einige kreative Menschen zusammen und haben sich dazu was überlegt. Und so wurde aus einem Etablissement, wo sonst vielleicht der eine oder andere ein bisschen verstohlen, Heimlich hineinhuscht huscht ein Ort, an dem Kultur basiert und bei dem die Menschen sich draußen anstellen in der Schlange. Ich bin in der Burggasse 112, da wo der schicke siebte Bezirk langsam zum gar nicht mehr so schicken Gürtelbezirk wird, in einem Lokal namens Peepshow. Von draußen kann man nicht reinsehen, es gibt keine Fenster, aber was es hier gibt, sind Kabinen mit Gucklöchern und durch die sieht man auf einer Art Drehscheibe ein Rondeau, wo sonst äh, bei schummrigem Licht sich Menschen regeln, die wenig anhaben. Und auch die Piepshow musste natürlich im Zuge der Corona-Maßnahmen erstmal schließen, aber seit dem 30. Mai passiert hier wieder was. Der Kultursalon Guckloch ist in diese Räumlichkeiten hier eingezogen und bei mir ist jetzt einer der Macher dieses Projekts, Stefan Strahammer. Hallo Stefan. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich schon sehr viel gesagt zu dem Etablissement hier. Erzähl du mir doch bitte was zum Kultursalon Guckloch, zu dem Projekt.
2: Ja, ähm, das muss ich kurz überlegen ja in der, in der Schnelle, was wie man das am besten zusammenfasst. Es ging halt darum, die Verena, die Petra und ich, wir sind zu dritt, wir organisieren das Ganze und die Verena wohnt da ums Eck und der ist dieser Idee gekommen, ja, so Peepshow mit Kabinen, das könnte doch irgendwie klappen, dass man da trotz diesen Corona-Maßnahmen, also die Besucher sind beschützt, die Künstler sind geschützt, ein Konzert zum Beispiel veranstalten könnte. Weil wir haben alle irgendwie schon ein bisschen, sind alle schon ein bisschen ausgehungert, weil es jetzt keine Konzerte gegeben hat. Und deswegen veranstalten wir das da jetzt auch nach dem Prinzip eines, einer klassischen Peepshow. Das heißt, die Vorstellungen sind recht kurz, dauern nur 15 Minuten, man kann gar keine Tickets kaufen, sondern man kommt einfach, stellt sich an bei uns. Der Eintritt ist komplett basierend auf freier Spende. Wir empfehlen, dass man pro Minute einen Euro gibt. Das Geld bekommt zur Gänze der Künstler und die Künstler werden dann aber auch gebeten, davon einen Teil an zwei Vereine zu spenden, die wir uns ausgesucht haben. Das sind zum einerseits der Verein Sophie, andererseits der Verein LEFÖ, LEFÖ, die sich um Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter kümmern, die momentan natürlich auch stark in Not sind.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, auf die Location seid ihr gekommen, weil einer von euch hier in der Gegend wohnt oder gegenüber wohnt. Wie seid ihr denn aber dann vorgegangen? Was musste denn da alles passieren, um dieses Projekt zu starten? Weil man kann ja nicht einfach reinspazieren und sagen, so wir machen jetzt hier Kultur. Ja genau,
2: schön wäre es gewesen, aber natürlich war es nicht so einfach. Wir haben zuerst einmal mit dem Inhaber des Etablissements Kontakt aufgenommen und das mit ihm abgestimmt und ihn gefragt, ob er uns dabei unterstützen würde. Also der hat, glaube ich, zuerst war er sich nicht sicher, ob wir das ernst meinen, war dann aber sehr schnell dabei und hat uns das kostenlos zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir natürlich geschaut, okay, wie bringen wir das jetzt so auch rechtlich in Gang, weil eigentlich gibt es das Betretungsverbot für Prostitutionsflächen, das vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziales erlassen. Und da haben wir dann eben gebeten, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man sagt, wir können das trotzdem machen, weil dieses Betretungsverbot war halt eben so formuliert, dass man keine Besucher hier hereinlassen hätten dürfen. Und das Bundesministerium hat sich dann schlussendlich zurückgemeldet nach unserem Beitrag am Kulturmontag ähm, und hat gesagt, ja, aus ihrer Sicht ist es in Ordnung, weil es keine Prostitutionsfläche ist, weil wir machen da ja auch ganz was anderes drinnen.
0: Wie schwer oder leicht war es, die Künstler aufzutreiben und Künstlerinnen für das Projekt?
2: Um einiges einfacher, als man glauben möchte. Also wir haben einfach die Künstler angeschrieben und man hat gemerkt, es ist wirklich jeder schon sehr ausgehungert. Jeder freut sich schon mal wieder auf Publikum und auf Live-Events. Und wir haben leider Gottes viel, viel, viel mehr Künstleranfragen momentan, als wir Spieltage zur Verfügung haben, weil wir dürfen nur bis zum 14. Juni das Etablissement nutzen und spielen.
0: Genau, aber darauf kommen wir später vielleicht noch. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, bis zum 15. Juni läuft es noch, seit dem 30. Mai läuft es schon. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher, ich finde schön, die Musik jetzt im Hintergrund <lacht> gibt schon ein bisschen Ausblick auf das, was heute passiert. Welche Erfahrungen ähm, habt ihr denn bisher mit den Leuten gemacht? Also die warten draußen, werden dann hereingeführt, müssen dann alle 15 Minuten wieder wechseln. Wie sind die so drauf und wie funktioniert das denn?
2: Ja, also es waren bis jetzt wirklich fast nur hervorragende Reaktionen, was uns natürlich auch sehr freut, aber deswegen machen wir das Ganze auch, es soll das Publikum was davon haben und die Künstler. Ähm, grundsätzlich finde es jeder mal witzig, dass so, okay, einmal in so ein Lokal gehen, ja die Möglichkeit haben, sich das vor ihnen anzuschauen und nicht im Regelbetrieb kommen zu müssen, sondern das einfach eben so für Kunst und Kultur zu nutzen. Und ja, war eigentlich jeder durchaus begeistert. Also die älteste Besucherin, die wir gehabt haben, war eine äh, 85-jährige Dame.
0: Ich war vorhin drin in einer Kabine, das ist schon gar nicht so, da ist nicht so viel Platz, wie viele Leute dürfen in eine Kabine rein?
2: Also wir haben gesagt, wenn man gemeinsam kommt, das ist ähnlich wie in der Gastronomie, wo man jetzt auch gemeinsam am Tisch sitzen darf, darf man so zweit in eine Kabine und viel mehr geht dann auch nicht mehr, weil das ist dann schon sehr eng und sehr kuschelig.
0: Und nach 15 Minuten sind die Leute auch tatsächlich so nett, dass sie dann von selber wieder rausgehen oder müsste die dann wirklich da rausziehen, weil sie noch drin bleiben möchten? Ist unterschiedlich,
2: haben wir beides schon <lacht> gehabt.
0: Was passiert denn nach dem 15. Juni? Also gibt es dann quasi, ich glaube bis 30. Juni geht noch das Betretungsverbot für die Prostitutionsbetriebe. Ähm, gibt es dann danach quasi gleich einen fliegenden Wechsel und die Menschen, die sonst hier arbeiten, ziehen wieder ein und ihr zieht aus? Oder gibt es weitere... Sind weitere Kooperationen angedacht vielleicht?
2: Ja, also hier in dem Lokal können wir leider nicht bleiben. Also wie du richtig sagst, ab 30. Juni dürfen die wieder aufsperren, brauchen auch natürlich ein bisschen Vorlaufzeit und ein bisschen Vorbereitung. Wir hoffen, dass wir das Konzept und das Format des Kultursalon Guclox in einer Art und Weise fortsetzen können. Nur da müssen wir noch die nächste Woche hinter uns bringen und dann werden wir uns in Ruhe Gedanken darüber machen.
0: Damit hast du mir die letzte Frage jetzt schon vorweggenommen, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Jetzt gibt es noch eine Woche ähm, Kultursalon Guckloch, wer wird denn diese Woche noch spielen und wo findet man denn die Infos?
2: Ja, also die Infos findet man einerseits auf Facebook, andererseits auf unserer Website. Das ist ähm, www.kultursalon-guckloch.at. Ähm, da steht auch der gesamte Spielplan. Es kommen ganz spannende Künstlerinnen und Künstler auch wieder nächste Woche. Also zum Beispiel der Bogomil Balkanski kommt am Montag gemeinsam mit dem Jimmy Schlager. Dann haben wir noch einen Kabarett, die Vaginas im Dirndl. Das wird sicher auch ganz lustig werden. Und ja, wurde Jürgens, Clara Lucia sieht man alles auf der Website.
0: Und eine spannende Abschlussparty, auch auf der Website stand Überraschungsparty oder so irgendwas, oder Überraschung wäre, als am letzten Tag spielt
2: Ja, das wird noch eine Überraschung werden, also das werden wir in den nächsten Tagen auf Social Media verkünden. Also wenn man uns folgt auf Facebook, dann bekommt man auch immer alle Infos zu den aktuellen stattfindenden Sachen.
0: Ich wünsche euch noch eine Woche voller Menschen, die draußen Schlange stehen. <lacht> Danke sehr. Vielen Dank fürs Interview, Stefan. Danke dir auch.
1: I Edelweiss
2: I remember
3: what
2: you
3: had
0: said before you war das mit ihrem Song The Secret Garden. Auch sie hat schon im Rahmen des Projekts Kultursalon Guckloch in der Peep Show in der Burggasse gespielt. Und sich durchs Guckloch von den Kabinen aus beobachten lassen. Wer sich das Pop-Up-Konzertprojekt noch anschauen will, alle Infos zu den noch anstehenden Konzerten gibt's auf kultursalon-guckloch.at und es geht noch bis zum 15. Juni. Wer es da nicht hinschafft, muss sich nicht zu arg grämen, denn wie wir ja seit letzter Woche wissen, es wird wieder jede Menge Kultur, Konzerte, Theater, Tanz, Lesungen etc. in diesem Sommer in Wien geben. Nach den langen Monaten ohne Kulturveranstaltungen wegen der vielen Corona-Beschränkungen gibt es jetzt einen großen Lichtblick für alle, die sich nach der Kultur verzehrt haben in den vergangenen Wochen. Und nicht zuletzt natürlich auch für alle Künstler und Künstlerinnen und Kulturschaffenden, die nicht auftreten konnten wegen Corona. Vergangene Woche hat die Stadt Wien das Projekt Kultursommer 2020 vorgestellt. Entwickelt von der Stadtregierung, also von der SPÖ und den Grünen, die da ausnahmsweise in vollkommener Harmonie agiert haben. Und das Projekt Kultursommer sieht vor, dass die ganze Stadt zu einer Bühne wird. Von Anfang Juli bis Ende August wird es immer von Donnerstag bis Sonntag am frühen Abend Programme geben. Alle bei freiem Eintritt und alle in Locations, die man Corona-konform bespielen und besuchen kann. Auf dem Laa Berg und auf der Donauinsel gibt es zwei große Bühnen die sogenannten Main Stages, wo bis zu 500 BesucherInnen kommen dürfen. Dazu gibt es aber noch viele kleinere und auch ganz kleine Bühnen in der ganzen Stadt verteilt, in Parks und auf öffentlichen Plätzen, wo dann bis zu 100 Leute als Publikum zugelassen sind. Und damit auch wirklich alle was davon haben, das finde ich eine sehr schöne Idee, ähm, nämlich auch die Menschen, die als Covid-19-Risikogruppe im Altersheim leben und dort nicht raus dürfen, sind auch Konzerte im Hof von Seniorenheimen geplant. Ein fixes Programm für den Kultursommer gibt es derzeit noch nicht. Das wird noch kuratiert, aber Anfang Juli geht's los. Und es geht dann nicht nur mit dem Kultursommer los, sondern auch mit dem Donauinselfest 2020, denn das startet heuer auch Anfang Juli und geht bis Mitte September. Eine Großveranstaltung auf der Insel, wie es ursprünglich geplant war, für Mitte September kann das Festival heuer nicht werden. Dafür wird es aber ein sehr Langes Festival. Vergangene Woche wurde das alternative Konzept fürs Donauinsel-Festival auf einer Pressekonferenz vorgestellt.
3: Inklusion des Donauinsel-Fest bedeutet im Jahr 2020, dass wir zu unseren Besucherinnen und Besuchern nach Hause kommen oder auf den Arbeitsplatz und das Donauinselfest ganz Wien in allen Krätzeln bespielen wird. Wir werden daher... Aus dem größten Freiluftfestival Europas, das längste Freiluftfestival Europas machen. Wir werden 80 Tage lang mit einem wunderbaren großen Bus, der offen ist oben, kein Dach hat, also einem Cabrio-Bus durch Wien fahren und mit 240 Pop-up-Konzerten allen Künstlerinnen und Künstlern des Donauinselfestes 2020 die Möglichkeit bieten, ihre Auftritte mit einer fahrenden Bühne in Wien stattfinden zu lassen.
0: Das hat Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, bei der Pressekonferenz gesagt. Es werden ausschließlich heimische Künstler und Künstlerinnen spielen auf dem Donauinselfest 2020, um die heimische Szene zu unterstützen, aber auch hier, gibt es noch kein Programm. Es soll nämlich alles nach dem Pop-up-Konzept funktionieren. Also
3: sehr überraschend wird das alles passieren. Die Details werden am 1.7. mit dem Start der Sommertour bekannt gegeben. Dann werden wir alle Acts, die während der Sommertour auf jeden Fall zu sehen und zu hören sein werden, auch bekannt geben. Was wir nicht bekannt geben, ist, wann welcher Act stattfindet. Das ist das Besondere an unseren Pop-up-Konzerten, die mit dem Bus in Wien stattfinden. Und so werden wir auch gemeinsam mit unseren medizinischen Beratern sicherstellen, dass wir eben dann nicht Konzerte haben, die in der Größe ausufern, dass sie nicht mehr den behördlichen Maßnahmen entsprechen.
0: Und zum Abschluss gibt es dann am 19. und 20. September, das sind ein Samstag und ein Sonntag, noch eine große und zwei kleinere Shows auf der Donauinsel. Die große wird am Samstag stattfinden und die kleineren beiden Shows am Sonntag, am Vormittag und am Nachmittag. Also doch noch ein bisschen Inselfeeling zum Schluss. Allerdings auch das nicht ganz ohne Beschränkungen, also nicht ganz so wie immer. Es wird ein Gratiskonzert sein, aber es wird kein freier Zugang in dem Sinn sein. Nämlich werden wir Zählkarten auflegen, die man in Form von Gewinnspielen gewinnen kann oder erwerben kann und so dann Teil dieses Abends sein kann oder dieses Wochenendes. Sagt Thomas Waldner von ProEvent Wien, der das Donauinzelfest mitveranstaltet. Halleluja, es wird ein bunter, spannender Sommer, so viel ist schon mal klar. Diese Konzepte klingen ja so, als würde man quasi alle paar Minuten irgendwo über eine Bühne stolpern in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt also auf jeden Fall, wir kriegen all die Kunst und Kultur zurück, die wir so vermisst haben in den vergangenen Wochen. Ein Grund zum Feiern, eine große Freude, auch für die heimische KünstlerInnen-Szene, die endlich wieder vor Publikum spielen kann. Josh ist jetzt mal dran. Wer weiß, vielleicht sieht man ja auch den mal im Sommer auf einer von diesen diversen Bühnen mit seinem Song »Ich spiele«.
1: Und langsam in dem Alter, um mich frei zu entscheiden Ob ich wirklich glücklich sein will oder geht's mir nur ums Leiden Während andere schon heute bauen Leute.
0: Yumi Summa waren das mit In Camera und ja, ich glaube, Wien ist wieder aufgewacht. Nach diesem Quarantäne-Dornröschenschlaf ist die Stadt jetzt wieder so richtig am Leben. Das hat man spätestens bei der großen Antirassismus-Demo am 4. Juni gemerkt. 3000 Leute waren erwartet, 50.000 sind gekommen und haben demonstriert und waren auch einfach froh darüber, dass man wieder gemeinsam wo sein kann. Viele Möglichkeiten, um gemeinsam wo zu sein, wird es in diesem Sommer noch geben. Wie wir gerade gehört haben, ein bunter Kultursommer wartet auf uns. Ich freue mich sehr drauf. Und das war es auch schon wieder mit Hashtag Wiener für diese Woche. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nachhören kann man die Sendung wie immer als Podcast auf unserer Website wien.enjoyradio.at auf Soundcloud oder auf allen großen Streaming-Plattformen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Habt's eine schöne Woche mit Feiertag am Donnerstag. Hoffen wir auf ein bisschen Sonne. Und zum Schluss gilt es noch, das hier zu sagen.
1: Let's, let's, let's.